0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. В дня уже температура Почему-то
0: держится почти тридцать девять. Да, а Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что, со со что со мной? Что со мной?
1: Здравствуйте, это подкаст Доктор. Что со мной? Мы работаем для вас вместе с Елизаветой. Елизавета, ты здорова, я надеюсь. Конечно. В наши сложные времена Елизавета здоровая это радует. А все потому, что Елизавета наверняка придерживается диеты. Ты придерживаешься диеты? Иногда
0: да. Иногда Ого. да.
1: Я придумал для тебя новую диету, и будем ее называть так: это баланс красного и зеленого. В... Интересно,
0: Женя. интересно очень интересно.
1: интересно если только мы в течение нашего с тобой подкаста не придем к выводу что все это не так важно как может показаться на первый взгляд но может и не пройдем для начала друзья мои подписывайтесь на нас в яндекс музыке в iTunes. у нас также есть telegram плюс 7903 510 40 86 подписывайтесь задавайте нам всякие там вопросы можете просто свои комментарии оставлять уже там активно люди нам пишут пока перейдем к красной группе продуктов вместе с Елизаветой. Лиза, знаешь, что такое красная группа продуктов? Даже не ну знаю, что это ты такое. У меня...
0: ну, ну давай, давай ну, расскажем, что это такое. Ну конечно, это же мясо, говядина, телятина, красная рыба семга, горбуша, красный болгарский перец, томаты, гранат, вишни, редис, Мне розовый грейпфрут, клубника, давай. Женя, красные яблоки, красный виноград, малина, клюква, арбуз, чай каркаде, между прочим.
1: Да. Это напиток Красную уже. рыбку с клубничкой из с каркаде. Так, понятно. Это красная группа продуктов. Дальше поехали. Что какая у нас дальше?
0: Жень, ну раз ты говорил о красном и зеленом, давай уточним, что же такое зеленая группа продуктов.
1: Давай. Это такая зеленая группа. такая.
0: Да. Ну, соответственно, Ну, я думаю, там все знают, конечно, что это огурцы. Да, я угадал. Капуста, брокколи не все Ну, любят. Капуста салат. Брюссельская не все любят. Но все равно, это же зеленая. Морская, зеленый виноград, салат, авокадо, зеленый горошек, спаржа, ну естественно зеленые яблоки, киви, свежая зелень, петрушка, лук, зеленый болгарский перец, шпинат, кабачки, фасоль, ну и так далее. В общем все вот что зеленого цвета. если мы такие
1: продвинутые теперь да. друзья после того, что нам рассказала Елизавета, то мы должны понимать, что есть такая диета, называется баланс красного и зеленого в организме.
0: Женя, единственное, что я хотела бы добавить, что красно-зеленая система питания она улучшает обмен веществ и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Красные продукты позволяют ощущать состояние легкости, а зеленые отвечают за снижение веса. Поэтому если вот так правильно сбалансировать меню и не отклоняться от этого курса, то, в принципе, можно, наверное, добиться вообще отличных результатов.
1: Вопрос в том, стоит ли ее придерживаться. Для чего придерживаться? Для того, чтобы быть здоровым, да? Конечно.
0: Этим вопросом
1: мы задались вместе с Елизаветой и обратились к диетологам, к спортсменам, к людям, ведущим здоровый образ жизни. В общем, мы пошли за советами.
0: Жень, ну давай обратимся с этим вопросом к диетологу, кандидату медицинских наук, Книлени соломатиной.
2: Нужно питаться разнообразно, потому что, вот, скажем, морковки, ну и вообще в овощах, фруктах желто-красного цвета много бета-каротина. Скажем, если красный цвет, как в помидорах, шиповники, там содержится ликопин. А вот в зеленых там содержится заактин, литеин, хлорофил и так далее. В сиреневых, или, там, от такой темно-красного до фиолетового, вишня, слива, черноплодная рябина, смородина антоцианы, пигменты. И каждый пигмент не только окрашивает вот эти продукты в какой-то цвет, а он еще и может применяться для защиты какой-либо системы органов. Это все антиоксиданты. И они нужны так же, как и нужны растениям. Они не для нас готовят их, они готовят для себя, чтобы защищаться от вредного воздействия, скажем, солнечного излучения, там еще каких-то вредных воздействий. А мы у них все время что-то забираем и доприменяем к себе. Себе. И то же самое, они защищают органы и системы от разрушения, то есть повреждения теми же солнечными лучами, либо тем же стрессом, выхлопными газами, курением и так далее.
1: Хорошо, смотри, у меня есть мнение диетолога и спортсмена, что немаловажно, Елизавета, Алексей Сапожников из Уфы. Что он думает по поводу баланса зеленого и красного в организме? Давай послушаем.
3: В рационе, конечно, должны присутствовать как овощи, так и фрукты обоих цветов нос преобладанием зеленых. В чем отличие? Отличие заключается в количестве витаминов, минералов и микроэлементов в них содержащихся. Но, согласитесь, даже между фруктами одного сорта и цвета, но выращенными в разных местах и разных условиях, будет разное количество вышеперечисленных составляющих. Я предложил бы два выхода для желающих более внимательно относиться к витаминно-минеральному балансу у себя в организме. Сдать анализы и по результатам, вместе проконсультировавшись с лечащим врачом, принимать те витамины, которых в организме недостаток. Или более простой – просто купить витаминно минеральные комплексы и принимать его просто вместе с едой. Конечно, надо понимать, что при регулярном употреблении овощей, фруктов, злаковых, белка и клетчатки почти все нужные элементы мы получаем из нашего рациона. Резюмируя, скажу так, что вообще то, что мы поднимаем эту тему, это вообще, в принципе, здорово. Почему? Потому что мы сейчас как бы говорим и отчасти популяризуем именно цельные продукты, такие как овощи, фрукты или, может быть, красные мясные продукты что в принципе всегда несет только положительный эффект на состояние здоровья человека через его более правильный рацион, скажем так. Потребление любых овощей и фруктов – это всегда только улучшение пищевой тарелки. Но здесь также надо понимать еще одну вещь, что люди ведь в первую очередь страдают от лишнего веса, а это в свою очередь вопрос общего непонимания энергетического баланса, вследствие чего идет постоянное переедание. Наша современная жизнь, она как бы диктует свои правила. Это снижение физической активности и дешевизна продуктов. В большинстве случаев, что диктует нам сознание при выборе этих продуктов в магазине? Это так называемая вкусность продукта – и чем больше продукт рафинирован, то есть обработан, чем больше в нем жиров, то есть чем он более калорийный, тем он кажется предпочтительнее, привлекательнее для человека. Как правило, это приводит к перееданию на регулярной основе и всегда будет приводить как бы к увеличению количества подкожного жира и следствие диагноза ожирения.
0: Женя, а ты знаешь, между прочим, я действительно нашла такую диету в интернете. Да, называется ваших... красная и зеленая. Ты знаешь, какие принципы? Пишут так, что этой диеты удобнее всего придерживаться в промежутке мая по сентябрь. Такой срок не случайен, потому что только весной и в начале осени, ну и летом, соответственно, есть возможность найти все составляющие диеты на прилавках магазинов, и это все будут свежие продукты. И, между прочим, помимо снижения веса, красно-зеленая диета рассчитана на очищение организма. Поэтому после ее проведения заметно омоложение кожи лица и тела, улучшается сон и нормализуется гормональный вот формат. Точно там
1: начитал в своих интернетах. Что касается диеты, в которой всякие разные цвета, да? это светофор. На
0: Нет, как они называют это светофор. Или смотри, она...
1: что мне рассказал диетолог Олег Кривченков. Давай послушаем.
4: Есть такая диета, она называется еще «радужная цветная диета». Действительно рекомендуют есть в основном овощи и фрукты разного цвета. Допустим, какой-то день недели едим только красное, в другой день все зеленое или там, фиолетовое. А лучше каждый день, чтобы на столе были разного цвета овощи и фрукты, В этом есть своя логика. Поступят в организм гораздо больше различных веществ, и организм возьмет для себя что-то нужное. Вообще в современной диетологии такой подход – максимальное разнообразие в еде – необходимо. Это не только про цвета, это и про вкусы, это и про запахи, это про консистенцию еды, это про состав продуктов абсолютно разный. И тогда организм сможет получить те кирпичики, которые ему нужны для его нормального существования. Но есть еще другой подход. Я его называю светофор. Это тогда, когда все группы продуктов, вот, которые есть у нас, мы делим на три основных таких группы.
1: Итак, что нам рассказал Олег? Первая группа – это продукты зеленого списка. Это основной рацион. Хорошие продукты. Условно хорошие, вот так диетологи говорят. Они такие диетологи, чтобы прям сказать, хорошие не говорят. Говорят, условно хорошие. Так же, как и условно плохие в красном списке, я чуть-чуть попозже расскажу. Зеленые – это овощи, фрукты, что-то там нежирное, качественное мясо, яйца. Вот это зеленый список. Человек должен постоянно употреблять вот это все счастье. Дальше идут продукты из желтого списка, а которые, это что? во-первых, они чуть более жирные, продукты, которые могут содержать чуть больше углеводов, чуть больше гликемический индекс, вот так вот выражаются наши друзья диетологи. Ну, это может быть более жирное мясо, какие-то сыры. Вот человек эти продукты из желтого списка позволяет себе два раза в неделю. Дальше красный список – это продукты, которые вообще 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 не очень хороши для организма. Понятное дело, что не сможешь всю жизнь прожить вообще и ничего это не употреблять. Но красный список – это конфетки, например, жирное мяско. И всеми любимые нами бургеры. Ты упоминала вот эту... Как на картошечка вот эта вот
0: фри? Картошка фри. Картошка фри. Вот правильно,
1: да. вздохни. Это тоже красный список. То есть, понятно, красный список употребляем вообще. Употребляем только, ну вот если совсем уже приперло, тогда употребляем, понятно. Да, вот это светофорная диета.
0: Женя, я правильно поняла принцип этой диеты? Зеленое все время едим, желтая два раза в неделю, красное едим, конечно, но редко. Если очень хочется, то можно иногда. Получается, это такой индекс вредный. То есть просто другой подход к цветовым группам продуктов, но тоже очень интересный.
1: Давай сосредоточимся на цвете продуктов. Хотя вот эта идея Олега мне, например, очень понравилась.
0: Доктор, что со мной? Доктор, что Доктор, со, со мной? Доктор, со мной. Что что со со мной? мной? Женя, у меня еще один вопрос. Мы все очень много работаем, каждый день едем долго домой, пробки. То есть получается, нас дома не Вообще, бывает всё время где-то тринадцать, там, ну не за 12, 13, 14 По-разному часов. долго, короче. Да, да. приезжаем вечером. Да. Ну, есть хочется, ну безумно, да. Но все сталкиваются с этой проблемой. Что с этим делать?
1: Я этот вопрос задавал как раз диетологам, не только Олегу. Ну, давай сначала послушаем, что по этому поводу говорит диетолог Олег Кривченков.
3: Здесь тоже есть такие же простые
4: механизмы, как и вот этот метафор. То, о чем вы рассказали, это называется по-научному в диетологии накопленный голод. Это тогда, когда человек вовремя не поев, когда он ощутил настоящий голод в организме, но не покормил себя. У него накапливается этот голод, и вот тогда избирательность и осознанность в еде максимально падают. И это не из-за того, что мы такие слабые, это не из-за того, что еда какая-то неправильная, а из-за того, что нашему организму нужна энергия. И в этом случае он заставит нас съесть первое попавшееся, что мы увидим. И вот здесь... Очень важно научиться чувствовать настоящий голод. И вот в этот момент себя нужно накормить правильной едой. А ее всегда можно организовать себе. И в условиях офиса, в условиях того, что ты вышел на улицу и какую-то то еды, которая там вокруг нашел наиболее правильную и накормил себя. Я это называю, знаете как, позаботился о себе.
1: Так я вот когда разговаривал и с диетологом, и с спортсменом Алексеем Сапожниковым, я тоже этот вопрос ему задавал. То есть вообще ни у кого не возникает непонимания, я тебе хочу сказать. Все понимают, что иногда с людьми это происходит, а с некоторыми это часто происходит. Когда возвращаешься, хочешь что-то есть, а как с этим, так чтобы не напихать что не попадя в себя и не пойти спать, вот как с этим бороться. Ну вот что что Алексей советует. Скажу
3: вам так, что не имеет значения, когда вы едите и сколько вы едите непосредственно в рамках отведенной калорийности суточной. То есть, грубо говоря, если вы пришли вечером, и если вот лично вам охота кушать вечером, обычно вам комфортно покушать побольше именно вечером, может быть даже на ночь, вы можете в рамках своей отведенной калорийности кушать вечером и на ночь столько, сколько вам нужно, если это будет не превышать, опять-таки, суточную калорийность. Единственное, конечно, есть такой аспект, что ну, на полный желудок не очень комфортно спать. А на самом деле Хоть тысячу калорий, хоть на ночь, хоть вечером разница по сути, не имеет Имеет значения, только полный энергетический баланс, который у вас достигается в определенное время, то есть за сутки.
0: Женя, а я сейчас вспомнила высказывание известного кардиохирурга, профессора Лео Бакерия. Это было несколько лет назад, и это высказывание вообще очень удивило и интернет-пользователей, и вообще всех. Лео Бакири тогда заявил, у нас привыкли говорить «завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу, но это абсолютный бред. Вот вы проснулись, организм еще только приходит в рабочее состояние, а вы набиваете его мясом, булочками, запиваете стаканом чая» а потом еще тратите время в пробках, добираясь на работу. И в итоге никакой работоспособности. Еще во времена молодости я научился у американских коллег-хирургов по утрам просто выпивать чашку кофе. А вот вечером они плотно ужинали и шли в спортзал. Я и сейчас придерживаюсь такого же принципа питания. Поэтому для меня поговорка звучит по-другому: завтра кадай врагу, в обед перекуси, вечером нормально поешь. А потом физкультура. Не надо никаких вот серьезных нагрузок. Просто не серьезные пройтись, нагрузки, а... я говорю,
1: 13 часов на работу человек провез, значит, приехал. Все равно походи да. по квартире, а, что-то по квартире. поделай, не знаю.
0: Там... Но не надо сразу наелся и лег спать. Все. Это все откладывается. Ну, все Откладывается? Ну, у некоторых, да.
1: А некоторым еще кошмары снятся. Да,
0: да. Ну, и вот такое что... бывает.
1: Саламатина по этому поводу говорит?
0: В голове
2: все равно щелкает, как калькулятор. Я закажу в магазин, я вижу как бы не продукт, это мы сейчас смеемся с коллегами, а мы сразу видим количество калорий и питательной ценности, сколько там сейчас содержится. Поэтому этикетки это изучается на автоматизме. Даже если очень торопишься, скорее хватаешь какой-то продукт, который не надо изучать этикетку, то уже давно ее изучил, ты знаешь, там, да, по накатанной. Плюс есть чисто человеческая составляющая, ты понимаешь, что ты не все-таки не машина, не робот, и ты живешь в этом мире и радуешься этому миру, и хочешь что-нибудь там вкусненького. Вот это вот все время выбираешь между вкусным и полезным. Но дело в том, что уже есть навык, когда ты научился делать из полезной еды вкусную еду, и поэтому, когда некогда готовить, у тебя, честно говоря, рука автоматически тянется достаточно полезным продуктом, с которых можно сделать что-то быстренько вкусное.
1: Возвращаемся к вопросу баланса красного и зеленого в организме. Елизавета, расскажи.
0: Интересный такой факт. Я недавно об этом прочитала. Всю жизнь мы так питались, Но оказывается, итальянцы говорят, что вредно есть и огурцы, и помидоры одновременно. Эти продукты, они взаимоисключают друг друга. По отдельности, если ты ешь помидоры и огурцы – их польза, конечно, несомненно.
1: Что по этому поводу говорят диетологи? Ну-ка, расскажи, а почему? Вот ты говоришь несовместимо. Почему несовместимо? Нет, нет,
0: просто вот будет тяжело. И ты знаешь, между прочим, я на этих выходных действительно попробовала. Я сделала листья салата. Обычно я кладу в этот салат ну там оливковое масло, да, там кедровые орешки, огурцы и помидоры. А в этот раз я сделала просто листья салата, огурцы, оливки и кедровые орешки. Ну, то есть, как бы такой тоже вот зеленого да, цвета. Ты знаешь, действительно легко. Я не знаю почему. Может быть это тоже моя какая-то психосоматика, психологическая. Может быть. Может быть. Может Слушай,
1: быть. подожди. Но а чтобы ты сделала, если бы был красный, ну вот ты выбрала Либо просто свет. листья
0: салата и тоже я тебе хочу сказать, я вчера попробовала и это тоже. Хорошо продала, я смотрю вчерашний вечер. Листья салата, я потерла чуть-чуть пармезана и помидоры черри. Ты знаешь, тоже зеленый,
1: Лиза, ты все опять перепутала. Да, но там
0: нет огурцов, Понимаешь? Вот именно огурцы. То есть
1: красный и зеленый можно, нельзя огурцы с помидорами. Как это объясняют? нам сейчас расскажет Елена Соломатина. о
0: Дело... том
2: что помидоры – это кислотная еда, огурцы – это щелочная еда, и нужны разные среды для их переваривания. Но дело все в том, что для нормального здорового организма, если этот организм, этот человек употребляет, как я уже говорила, в адекватном количестве, то есть нормальной порции, то есть он не съедает там, килограммами этого салата, у него там нет заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов, В принципе, он это все нормально переварит и даже не заметит. Потому что у нас желудочно-кишечный тракт, он адаптирован под смешанное питание. Мы не выковыриваем мясо из пельменей, Но есть, конечно, сочетаемость продуктов, которые облегчают переваривание, чтобы избежать какой-то нагрузки на наш организм. А вдруг у него уже есть повреждения. То есть не так слаженно выделяются необходимые соки, ферменты. Лучше уже тогда что-то дать ему, чтобы он сыграл, так скажем, полегче. И легче ему было переварить.
1: Мы в начале программы с тобой говорили о разных группах продуктов. То есть есть красная группа, есть оранжевая и желтая, да? Есть зеленая Зеленая, группа продуктов. Они различаются не только по цвету, я так понимаю.
0: Да, ты знаешь, Жень, они различаются еще и как они воздействуют на организм. Красная группа, эти продукты, они заряжают энергией и стимулируют активность. В них есть полезные вещества, которые защищают организм от образования раковых клеток и предупреждают как раз вот разрушение клеточных мембран.
1: Красная ешь?
0: И они, кстати, Женя, самое главное, ответственны за хорошую память и острое зрение. И, кстати, вот этот известный лекарь Лектопин, который в помидорах. Что он делает, Женя? Он как раз очищает организм, нормализует состав крови и тоже помогает в борьбе с раковыми заболеваниями. И если ты помнишь, как раз вот диетолог, кандидат медицинских наук Лена Сломатина, она как раз рассказывала о пользе помидоров или копина в борьбе с раком простаты. Давай послушаем ее.
2: Лектопин уже доказано защищает, особенно мужчин, от рака простаты. Помидоры томаты, желательно, термически обработанные, конечно, качественные. Томатная паста вот лучше всего, что там просто томаты и вода. И поэтому добавляйте везде эту томатную пасту. И это вам счастье для мужчин особенно, ну и для женщин, но вообще защищает от рака.
1: Так, так, так. А ты вообще в курсе, да, что есть помидоры, например, желтые? Есть. Ну, если желтые помидоры, они сюда не входят, в эту группу, а значит, куда они входят? Что такое ну, они входят группа? в желтую
0: группу продуктов. К этой группе также относятся ананас, кукуруза, сладкий перец, желтые дыни, патиссоны, желтый сыр, бананы, желтые сливы, ну и так далее. Yeah. Эти продукты укрепляют нервную систему, они активизируют работу печени и желудочно-кишечного тракта.
1: Нервную систему говоришь? Да. То да. Надо срочно съесть ананас.
0: И там, кстати, есть витамины А и группы витаминов В. Ну а как ты помнишь, ретинол, витамин А, он улучшает состояние кожи и волос и благотворно, но опять же влияет на зрение и повышает уровень полезного холестерина. Вот
1: Елизавета, вот. но я, например, люблю зеленый болгарский перец.
0: А зеленая группа она восстанавливает эмоциональное равновесие расслабляет в стрессовых ситуациях. Помимо этого, они приводят в норму артериальное давление и еще лечат головные боли. Это как раз зеленая группа. Не зря я
1: люблю зеленый перец. Кстати, что касается правильного образа жизни, правильного питания, да? Вот мне стало интересно, я знаю, вдруг для тебя это будет сюрпризом. Я тут позвонил человеку, с которым познакомился вообще в социальных сетях, в Инстаграме. Угу. Смотрю, человек живет за границей, в Соединенных Штатах Америки, но тоже вот говорит, здоровый образ жизни является его приоритетом. Интересно, как к этому ко всему относится в США? Я понимаю, что это как-то, может быть, мы отклоняемся от темы, но мне вдруг стало Не, интересно. Почему это интересно? А что, вот как там в Флориде человек живет, вот что мне рассказал Алексей.
2: Это, конечно же, зависит от штата. Сложно говорить про страну в целом, потому что я был в разных штатах, и в разных штатах люди выглядят по-разному. Где-то больше спортивных, где-то больше тучных людей.
1: Интересным наблюдением с нами поделились о том, что люди в разных штатах по-разному выглядят. На самом деле, вы первый, от кого я такое слышу.
2: Каждый штат это как отдельная страна у них, и там разные даже законы могут быть. Соответственно, допустим, Калифорния это более, может быть, такой продвинутый штат во многом. Он из-за экологичность там живут люди другие допустим больше молодежи и эта молодежь естественно она более продвинута вот в этом во всем информирована как вообще продукты влияют на здоровье как там образ жизни имеется в виду движение влияет на здоровье
1: и еще один момент Вот в США интересно, да, как к этому относятся? А мне стало интересно, ты так много рассказывала, ну там чуть-чуть упомянула мясо, рыбу, но много рассказывала про овощи и фрукты, я потому что есть такие люди, которые же постоянно едят только овощи и фрукты, да, вегетарианцы. вегетарианцы, Для них эта диета вообще должна быть, ну чем-то таким известным. И вот смотри, что мне рассказала по этому поводу создатель коллекции кулинарных рецептов для вегетарианцев Рима Хохлова. Вот что по этому поводу думают вегетарианцы? Давай послушаем.
0: Для вегетарианцев, да и вообще для людей важно просто,
2: чтобы было полноценное разнообразное питание. Для вегетарианцев это просто следить, чтобы были всегда овощи свежие, тушеные, чтобы были злаки и бобовые.
1: А теперь вернемся к более традиционным да, докторам, диетологам, если ты не против, а то меня куда-то в сторону унесло, я только время твоё занял, да, Лиза?
0: Мне почему? Очень интересно узнать разные мнения. А,
1: Лиза у нас хорошо воспитана, поэтому вряд ли добьешься от нее правды. И, ну, я все время тебе говорю, что Плесецкая говорила, меньше жрать надо, и диетологам так говорю. А вообще, с Плесецкой, надо сказать, далеко не все диетологи согласны. И не согласен, например, или не совсем согласен диетолог и спортсмен Алексей Сапожников. Вот что по этому поводу говорит.
3: С одной стороны, для общего понимания это верно, но, скажем так, это абсолютно неверно в каждом отдельно взятом случае. Потому что многие люди, пытаясь худеть, загоняют себя в такой колоражный дефицит. Они сидят на тысячи калорий в сутки, что, в принципе, только ухудшает, как их не показатели здоровья, так и, скажем так, им очень тяжело выбраться из этой своеобразной ямы. Здесь лучше Работать со специалистом, Потому что надо понимать, что наша жировая ткань – это полноценный эндокринный орган, который в долгосрочной перспективе предопределяет ухудшение здоровья человека по большинству показателей, вплоть до инсулинорезистентности, диабета и даже возникновения рака. И я, в общем-то, как и большинство наверняка моих коллег, рекомендовал бы разобраться большинству людей в аспектах КБЖУ, калории, белки, жиры и углеводы, энергетический баланс, повысить бытовую активность и по возможности вести силовой тренинг как в домашних условиях, так и в тренажерном зале.
1: А заканчиваем мы тем, что кто захочет придерживаться диеты, тот и будет ее придерживаться для того, чтобы быть здоровым, для того, чтобы организм получал все необходимые ему продукты, все необходимые ему витамины. Это может быть светофорная диета, это может быть радужная диета, это может быть баланс красного и зеленого. Главное быть здоровым. А если хочешь быть здоровым, ну попробуй. Вот Елизавета попробовала и уже сделала новый салат.
0: Да. И довольна. Разделила, да. Здесь огурцы, там помидоры.
1: Так что давайте пробовать. А вдруг для нас, для всех это подойдет? Расскажите нам об этом. Но ну, перед этим подпишитесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, в iTunes и мы будем ждать ваших сообщений. Будьте здоровы.
0: Берегите себя. До свидания. У меня каждый день болит голова. В глазах
1: темные точки. В дня уже температуры держится правда, почти тридцать девять. Доктор, что со мной? Доктор,
0: что, Доктор, что со мной? Что Что со мной?